0: Herzlich willkommen zur Preseason-Ausgabe des Sharkbite. Ihr habt bestimmt jetzt schon einige an der Stelle gehört. Es bleibt immer dasselbe: Ein Gast pro Team. Der hat ein paar Fragen von uns bekommen. Die gehen wir mit ihm durch und wir kommen jetzt an der Stelle zum amtierenden deutschen Meister zu den Eisbären Berlin. Und das letzte Mal gesprochen haben wir in den Playoffs mit ihm. Hallo Kevin.
1: Hallo Tobias oder Tube, wie man so schön sagt bei dir immer. Ne? Freude ja, kann man beides
0: sagen. Sein. Funktioniert beides. Okay, also ein. Mein lieber Kevin, ähm, ich habe es gesagt, amtierender Meister, ähm, trotzdem ist die Liste der Abgänge bei den Eisbären doch relativ lang, wie ich gesehen habe. Welcher Abgang schmerzt euch denn am meisten?
1: Also die Frage war ja natürlich, welcher Abgangsschmerz. Ich habe mich für zwei Spieler entschieden. Zum einen ganz klar Matthias Niederberger, der hatte einen maßgeblichen Anteil gehabt an den letzten beiden Meisterschaften. Dass er jetzt ausgerechnet nach München geht, das schmerzt uns in Berlin natürlich sehr. Aber gut, da müssen wir jetzt leider durch. Und als zweiten Spieler, den ich noch mit aufgeführt habe, ist Blaine Byron. Auch Der war nur ein Jahr bei uns gewesen und hatte trotzdem in der letzten Saison 42 Punkte in 43 Spielen geholt. Ähm, auch ihn vorne zu ersetzen, glaube ich, würde schon ja, wird uns schon schwer fallen. Aber ich sage mal, es gibt in jedem Jahr immer Abgänge, die man irgendwie auffangen muss. Und ähm, wenn ich Vertrauen also den Eisbären habe, dann genau auch, dass sie das wieder hinbekommen werden.
0: Wir schauen uns nochmal die anderen Abgänge ähm, natürlich an. Äh, da ist ein Leon Hungerecker nach Nürnberg, Kai Bismann äh, nach Boston in die NHL gegangen nach der, nach der starken WM, äh, Niklas Jensen nach Bremerhaven zurück. Paul Reiner, der Junge, ist nach Frankfurt gegangen. Simon Deprez nach Österreich. Max Sängerli nach Straubing. Sebastian Streu nach Iserlohn. Dominik Bock nach Frankfurt. Also auch viele innerhalb der Liga. Blaine Bayern hast du genannt. Johann Södergran nach Schweden. Und Franz Nielsen, das war ja schon relativ früh, glaube ich, klar, hat seine Karriere beendet.
1: Genau, das hat er ja frühzeitig bekannt gegeben.
0: Genau, und wo so viele Abgänge sind, äh, da stehen auf der anderen Seite natürlich auch viele Neuzugänge. Auf welchen von den Neuzugängen sollte man denn ein besonderes Auge haben?
1: Auch hier habe ich mir wieder zwei Spieler rausgepickt, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, bei den beiden noch so ein bisschen im Hinterkopf der Traum von der NHL ähm, so vorhanden ist. Zum einen Juho Markanen. Mit seinen 20 Jahren äh, wurde er ja äh, 2020 von den LA Kings in der Runde 4 an 112. Position gedraftet. Und der hat schon noch seine Hoffnung, dass er irgendwann in der NHL äh, ankommen wird. Und er sich in Berlin dafür empfehlen zu können. Ähm, ich habe ihn jetzt am Donnerstag in Göteborg das erste Mal im Spiel live gesehen und muss sagen, hat er mich schon sehr überzeugt. Also er hatte auch großen Anteil, dass wir eine Chance äh, gehabt hätten, in Göteborg zu schlagen mit seinen zahlreichen Paraden. Wenn ich da mal Marco Novak zitieren soll, der hatte nach dem Spiel gesagt, dass makanen brutal gehalten hat. Ähm, da habe ich schon große Hoffnung, dass der sich bei uns auch ähm, entwickeln wird und demnach auch für die NHL empfehlen kann. Und als zweiten, den ich noch, äh, den man auf jeden Fall sich mal anschauen sollte, ist in der Verteidigung Brandon Gooley. Der hat schon 65 NHL-Spiele gemacht und auch bei ihm äh, hat man gehört, er erhofft sich immer noch mal die Rückkehr nach Amerika und will sich jetzt in Berlin Dafür beweisen. Die letzten Spiele hat er nicht gespielt, da hat er verletzungsbedingt leider gefehlt, aber seine Rückkehr soll wohl bevorstehen, wie uns gesagt wurde. Also auf die beiden sollte man schon ein Auge haben. Und ja, ich... die anderen Spieler sind natürlich auch alle gut, aber ihr habt ja nach äh, einem oder zwei Spielern gefragt und da würde ich halt sagen, Juli, Ju, da sollte man schon ein Auge drauf haben.
0: Wir schauen uns die anderen natürlich noch mal kurz äh, im Schnelldurchgang an. Äh, Nikita Quapp aus Krefeld, dazu gekommen, Marco Nowak aus Düsseldorf, ähm, Julian Mercuri aus Wolfsburg, genauso wie Jan Nienhus, Peter Regen aus der Schweiz geholt, ähm, dann ein paar ähm, Eisbären Juniors äh, hochgezogen mit Erik Hörtler, mit Kevin Handschuh, äh, mit Maximilian Heim und dann, wen habe ich jetzt noch vergessen über die jungen Eisbären? genau, Frankie Mauer, aus München und natürlich äh, Marcel Barinka von den Haien geholt. Wie schätzt du denn generell so die Off-Season-Aktivitäten bei den
1: Eisbären ein? Muss man ja bei uns so ein bisschen zweiteilen. Wir hatten ja zum einen die Vorbereitung, in, äh, ja, in Vorbereitung auf die Champions Hockey League gehabt. Da haben wir fünf Spiele gehabt, hatten das erste gegen Biel beim Dolomiten Cup gewonnen. Äh, danach folgten halt leider vier Niederlagen und ich glaube, so richtig äh, zufrieden war da keiner äh, in der Mannschaft. Und ähm, Serge Oba war, glaube ich, auch gerade nach dem 1-6 bei André Piotta doch schon relativ sauer auf die Mannschaft. Die haben sich dann trotzdem nochmal zusammengerissen und haben jetzt auch in der Champions-Hockey-League vier Spiele absolviert. Und ähm, so wie man es vorher gefordert hatte von Serge Oba aus auch, ist man noch im Soll drin mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Also man hat äh, Grenoble, den Außenseiter in der Gruppe, Zweimal geschlagen hat sich doch gestern ein bisschen schwerer getan mit den Franzosen, weil die doch ganz schön frech aufgespielt haben bei uns, zwischenzeitlich auch vorne lagen. Aber ähm, wie auch Marcel Nöbel noch dem Spiel gesagt hat, es war nicht das beste Spiel, aber sie haben halt irgendwie noch einen Weg gefunden, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und halt die Tore zu machen. Und ähm, die Niederlagen gegen Göteborg, ich sag mal das erste, das 1-7, da kann man glaube ich immer mal untergehen beim äh, Rekordsieger in der CAL. Und Donnerstag ist halt wirklich ärgerlich, weil wir da wirklich bis 38 Sekunden vor Schluss ein 2-2 hatten. Im zweiten Drittel äh, drauf und dran waren Göteborg eigentlich wirklich äh, auch, äh, ja, haben sie eigentlich an die Wand gespielt. Und dann halt leider ja, vor Schluss sprang die Scheibe ein bisschen unglücklich und Müller kam halt dann nicht mehr ran und wir haben es halt 2-3 verloren. Also Vorbereitung würde ich sagen, war jetzt nicht so berauschend. Die Champions Hockey League macht schon wieder äh, Hoffnung auf die neue Saison.
0: Das heißt also. Ähm Projekt, Titelverteidigung zum zweiten Mal hintereinander, das kann man so angehen mit dem Kader auch, ja?
1: Also man kann es mit dem Kader angehen. Ähm, natürlich äh, risikobehaftet ist sicherlich, was auch viele Fans äh, sagen, die Torhüterposition, äh, dass wir da wirklich auf drei junge Torhüter setzen. Aber auch da würde ich halt immer noch sagen, ähm, die Eisbären würden nicht ohne Grund drei junge Torhütern das Vertrauen schenken. Und zudem ähm, haben sie ja auch für Jugo Khanen eine Ausländerlizenz importspielerstelle vergeben, Macht man, glaube ich, nicht, wenn man sich nicht zu 100 sicher ist, dass dieses äh, Projekt auch aufgehen kann. Ansonsten, die, Verstär die Verstärkungen, die wir geholt haben, finde ich schon, dass die gut ins Team passen. Da sind auch viele Leistungsträger bei, die halt äh, bei anderen Teams ähm, Leistungsträger waren. einfach an Marco Nowak oder halt auch Frank Mauer. Spieler Jan Nienhuis, Marcel Barinka jetzt genannt, den kennt ihr natürlich am besten. Marcel Barinka, den traue ich schon zu, dass die auch bei uns in Berlin den nächsten Schritt machen werden. Und insgesamt sich uns schon gut aufgestellt. Allerdings äh, würde ich uns nicht in die Top-Favoriten-Rolle schieben. Also dafür sehe ich zwei Teams noch weiter vorne. Heißt also äh, Playoff-Halbfinale
0: und dann mal schauen, was so passiert, Stand jetzt?
1: Würde ich so unterschreiben, genau. Bis zum Halbfinale und in den Playoffs, da kann sowieso alles passieren. Und da entscheidet auch die Tagesform, wer halt weiterkommt und wer ausscheidet. Aber Halbfinale würde ich schon mal unterschreiben.
0: Wie realistisch ist diese Cinderella-Story, dass in der Saison äh, Vater und Sohn zusammenspielen? Also Frank und, ähm, äh,
1: jetzt haben wir ihn, äh, Erik Hördler. Erik Hördler, ja. genau. Also ich in der Vorbereitung haben sie ja einmal schon zusammen gespielt. Ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht, welches Spiel das war. Also auf jeden Fall haben sie eins schon gemacht. Ähm, wird, glaube ich, auch darauf ankommen. Wir sind ja im Sturm doch relativ tief besetzt, ähm, wie auch äh, Serge Obama mit äh, Erik Hördler plant, wie er zeigt. Also ich denke, vermehrt wird er schon eher beim Kooperationspartner in Weißwasser spielen. Aber vielleicht wird er mal wirklich gegen, gegen ähm, also es gibt ja keine schlechten Mannschaften in der DL, aber vielleicht mal Spiele gegen Frankfurt, Bittigheim, äh, wo er dann vielleicht auch mal andere Spieler einsetzen will. Gibt da ihm vielleicht auch mal die Eiszeit. Aber ich glaube jetzt noch nicht, dass er jetzt so viel in der Saison eingesetzt wird. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie viele Verletzten wir haben. Wenn wir dann natürlich wieder zu viele Ausfälle haben, dann wird er, glaube ich, auch mehr auf Erik Hörler zurückgreifen dann schauen wir uns
0: mal an, ähm, was du dir so für Gedanken gemacht hast. Als nächstes kommen die drei Thesen zum eigenen Verein, also zu den Eisbären.
1: Ja, drei Thesen. Also ich habe es ja schon mal jetzt vorher gerade angesprochen. Äh, natürlich ähm, das Toyota duo oder Trio, wenn man jetzt Nikita Quapp noch dazu nimmt. Also ich würde die These aufstellen, äh, auch wenn es ein Risiko ist, was die Eisbären eingehen mit drei jungen Tötern, dass das aufgehen wird und vermehrt halt auch Mark Karnin und Antjitka spielen werden. Ich denke mal, Nikita Quapp wird vermehrt in Weißwasser zum Einsatz kommen. Also erste These aufstellen, dass die Eisbären für dieses Risiko auch belohnt werden und dass beide ähm, überzeugen werden. Die zweite These, die ich aufstellen würde, ist, dass ich halt ähm, sage, Marcel Barinka und Jan ist ja doch wirklich sehr junge Spieler, talentierte Spieler, haben sowohl Barinka in Köln als auch Nienhuis in Wolfsburg da schon gezeigt, was sie für Potenzial haben? Und ich würde halt schon mal sagen, sie werden in Berlin und das herrsch obar der bekannt ist, junge Spieler auch weiterzuentwickeln, sie ähm, werden ihren nächsten Schritt gehen in ihrer Karriere. Und ähm, das ein, die dritte These ist so: ähm, würde ich halt schon sagen, wir haben zehn Ausländerlizenzen jetzt schon vergeben. Man kann ja leider nur elf ähm, Importspieler lizenzieren. Das ist sicherlich ein gewisses Risiko, dass wir schon zehn Lizenzen haben, weil man ja nie weiß, wie viele Spieler verletzen sich noch. Und ähm, gute deutsche Spieler als Verstärkung kriegst du, glaube ich, während der Saison auch nicht mehr so gute. Und, ähm, aber wir mussten ja oder die Eisbären mussten ja die zehnte Lizenz vergeben, nachdem ja Kai Wissmann ähm, dann doch überraschend, ähm, nach, äh, überraschend der Zeitpunkt. Aber dass er sich das verdient hat, ist, glaube ich, äh, das steht außer Frage. Und dafür hat man ja dann Brandon Wooley geholt, weil man halt auch da schon gesehen hat, es gibt keine guten deutschen Spieler, die ähm, das halt auffangen können. Also da würde ich die dritte These aufstellen. 10 aus, denn dann die Trends schon vor Saisonstart ist ein wenig risikohaft.
0: Dann gehe ich da auf den letzten Punkt vielleicht nochmal noch mal ein. Ähm weil da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen, äh, wie ist da der Stand bei, bei Yannick Vieux? Ist das überhaupt dann jetzt geplant, dass man da die zehnte Lizenz direkt zieht? Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er ja aktuell
1: verletzt. Also soweit ich jetzt äh, letztens auch nochmal ähm, gesprochen hatte da vor Ort äh, mit dem Pressesprecher, ähm, wurde gesagt, dass er halt immer noch diese Verletzung hat, die er ja schon sich in den Playoffs mhm. zugezogen hatte. War wohl auch noch nicht auf dem Eis gewesen. Ähm, wir haben jetzt Mittwoch nochmal eine Eröffnungs-PK der Eisbären, wo wir nochmal nachhaken werden, äh, inwieweit das jetzt bei Janik Wüge aussieht, weil er, soweit ich weiß, gar nicht auf dem Moment war. Ähm, kann natürlich sein, wenn er jetzt immer noch so dauerhaft verletzt ist, dass man ihn auch gar nicht lizenziert und somit ja wieder zwei offen hätte. Aber es hat jetzt jedenfalls sich nicht so angehört, äh, wo ich jetzt die Woche gesprochen hatte, äh, dass er die gesamte Saison nicht spielen wird. Aber es ist leider immer noch die Verletzung, die er sich in den Playoffs zugezogen hatte dann
0: behalten wir das mal so ein bisschen im Auge auf jeden Fall. Und jetzt hast du drei Thesen zu den Eisbären, jetzt hast du noch drei Thesen zum Rest der Liga.
1: Genau, wie ich schon äh, vorhin erwähnt hatte, äh, sehe ich uns ja nicht als top -Favoriten. Ich würde halt wirklich sagen, äh, Red Bull München äh, hat sich super verstärkt. Ich sage mal, Matthias Niederberger, wir wissen, wie gut der ist. Da sind sie auf der toyota deutlich besser aufgestellt als die letzten Jahre. Und auch die Adler Mannheim zähle ich als ähm, schon Favoriten dazu, die halt wirklich äh, für mich die beiden größten Konkurrenten oder auch Favoriten auf den Titel sind. Bill Stewart äh, kennt man, ist ein äh, erfahrener Trainer, der ähm, super nach Mannheim passt, die haben sich auch gut verstärkt. Und mit dem Trainerteam um Jochen Hecht und äh, Marcel Gott sind da schon drei Größen an der Bande, die Mannheim wieder, glaube ich, zurück in die Erfolgsspur führen werden, ähm, weil die ja auch schon wieder ein bisschen auf eine Meisterschaft warten. Und ähm, die beiden sehe ich schon als größte Konkurrenten für die Eisbären an. These 2 wird euch jetzt als Kölner vielleicht nicht so ganz gefallen. Ähm, es gibt ja in der Saison Minimum immer eine Überraschung. Letztes Jahr ja Straubing mit dem Einzug in die CRL. Dieses Jahr, wie ich es euch ja auch in der Abschlusstabelle ja schon geschickt habe, sehe ich äh, die DG auf äh, dem vierten Platz nach der Hauptrunde. Mache ich unter anderem daran fest, dass sie sich gut verstärkt haben. Äh, sie haben mit Hendrik Haukeland einen echt starken Torhüter geholt nachdem die DEG ja die letzten Jahre mit zwei Jungtötern äh, es versucht hatte und da ja auch ähm, sicherlich mit Erfolg hatten. Aber ein Haukeland ist dann doch nochmal eine größere Verstärkung für die DEG. Und natürlich auch die Rückkehr von äh, Philipp Gugula nach Düsseldorf. Äh, da sehe ich die schon vorne echt gut aufgestellt, weil sie halt auch ihre Top-Torjäger oder Top-Scorer vom letzten Jahr halten konnten. Und auch der Abgang von Harry Kreis, glaube ich, ist mit äh, Roger Hansson, finde ich, doch gefangen worden. Und äh, der DEG traue ich eine große Überraschung zu weil es gibt ja immer eine Überraschung in der Saison. Und These 3, ähm, wir haben ja die Saison entweder ein oder zwei Abstiegsabsteiger, äh, die halt absteigen können, wenn der del 2 meister halt aufsteigen könnte. Und ich sehe halt wirklich äh, Bittigheim, trotz ihrer starken Saison in der ersten DEL-Saison als ähm, ersten Abstiegskandidaten, mache ich einfach daran fest, weil sie wirklich den Top-Teuger äh, Riley Sheen und auch Brandon Renford verloren haben. Und die Neuzugänge, die sie bis jetzt geholt haben, ja, überzeugen mich jetzt noch nicht so wirklich. Und ich glaube, das zweite Jahr ist dann doch immer mit das Schwerste in der, in der neuen Liga. Also Bittigheim sehe ich da schon als ersten Abstiegskandidaten in der neuen Saison. Das
0: lassen wir erstmal so stehen. Und wir kommen natürlich im Verlauf der Saison immer gerne darauf zurück, je nachdem, wie sich das so entwickelt. Jetzt hast du viel über die Eisbären geredet. Jetzt darfst du bei einem Kölner Podcast aber natürlich auch nochmal über die Haie sprechen. Wie schätzt du denn die Haie ein in der neuen Saison?
1: Also da muss ich sagen, äh, bin ich schon positiv überrascht, weil es ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, dass ja doch finanzielle Probleme in Köln halt ähm, regiert haben und ihr ja letztes Jahr auch so ein bisschen noch am Ende ja dem Abstieg so ein bisschen entgangen äh, ja, seid. Ähm, ich finde halt schon, ihr habt euch im Sommer echt super verstärkt. Also ich habe mir mal den Kader angeschaut und wird da vor allem in der Verteidigung ähm, Ryan Stanton, Nick Bale und auch Brady Orson sind schon echt drei gute Spieler, die ihr euch dafür die Defensive geholt habt, die auch wirklich... Ähm, da ordentlich vom Tor aufräumen werden und vielleicht auch für Torgefahr von der blauen Linie sorgen und ähm, im Sturm habt ihr ja einen Neuzugang, den kennen wir in Berlin ganz gut, Louis Marc Aubry, der ist eigentlich immer für Tore gut und äh, wenn er euch, wovon ich ausgehe, für die Playoffs qualifiziert, ähm, ist er natürlich auch ein Playoff-Monster, das war er bei uns gewesen, das war er an in Ingolstadt gewesen, also defensive, offensive, habt ihr euch gut verstärkt, Uwe Krupp, braucht man nicht reden, ist ein guter Trainer auf jeden Fall, Einzig Torhüterposition, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, also Mirko Pankowski ist ein guter, junger Torhüter, ähm, der halt auch noch eine gute Karriere vor sich hat und Oleg Schilin hat mich in Krefeld persönlich nie so wirklich überzeugt. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das bei euch aufgenommen wurde, dass er jetzt die neue Nummer 1 eventuell sein soll. Also da auf der Torhüterposition sehe ich so ein bisschen meine Fragezeichen in Köln, aber sonst habt ihr euch wirklich gut verstärkt und ich denke mal, äh, ja, wie es ja auch geschrieben habe, Platz sechs ist für mich nach der Hauptrunde bei euch so ein bisschen das Ziel oder wovon ich ausgehe. Dann immer die Frage,
0: wir sehen uns viermal in der Hauptrunde. Das erste Mal, ich gucke gerade Mitte Oktober, dann Anfang November und dann fahren die Haie zweimal im Januar, ganz am Anfang vom Januar und ganz am Ende vom Januar nach Berlin. Wie viele von den vier Spielen gewinnen denn die Eisbären?
1: Also ich gehe mal davon aus, die Heimspiele, wenn wir wieder unsere Heimstärke wieder zurückbekommen, sollten wir zu Hause gewinnen. In Köln ist es nie einfach zu spielen. Hängt dann auch mal davon ab, wie gerade die Leistung oder die Form bei Bayern ist. Ich stapel da mal tief und würde sagen, die beiden Heimspiele werden wir gewinnen, wenn auch knapp. Auswärts hängt es dann von der Tagesform ab, aber kann durchaus auch in Köln gehen. Also wie gesagt, euer Kader ist halt wirklich stark genug und es werden auf jeden Fall vier hart umkämpfte Spiele und würde mich nicht wundern, wenn es wie so oft zwischen Köln und Berlin torrecht zugeht und in die Verlängerung geht.
0: Ja, da warten wir mal ab. Schauen mal, wie sich das Ganze in der Saison entwickelt. Wir werden natürlich im Rahmen der Spiele bestimmt auch mal noch mal miteinander sprechen, lieber Kevin. Danke an der Stelle schon mal für deine Zeit. Jetzt noch mal für dich der Moment, ein bisschen Werbung zu machen. Wo kann man dich lesen? Wo kann man dich hören? Was machst du alles so rund um die Eisbären?
1: Ja, also äh, uns oder besser gesagt mich findet man zum einen auf äh, Facebook, auf der Facebook-Seite eisberlin.de. Dazu findet man mich auf äh, Twitter unter eisberlin-wbn und seit einem halben Jahr auch auf Instagram unter walker-eisberlin.de. Äh, äh, ich berichte halt viel von den Heimspielen der Eisbären, äh, die ganzen Spielberichte, die immer geschrieben werden, auch die ganzen Interviews, die halt vor den Spielen, nach den Spielen geführt werden, die äh, arbeite ich nochmal ordentlich mit auf und äh, teile sie sozusagen in die sozialen Netzwerke. Also wer was über die Eisbären wissen will, der ist bei uns genau richtig.
0: Dann Dankeschön an der Stelle. Wie gesagt, wir hören voneinander die Saison und schauen jetzt einfach mal, wie es losgeht. Viel Erfolg für dich und die Eisbären, außer viermal in dieser Saison.
1: Bis dann. Vielen Dank euch auch für die Einladung und euch auch eine super erfolgreiche Saison und hoffentlich sehen wir uns im Finale.